0: دفعه بعد که فکر کردید شغلتون خیلی طاقت فرسوسه و دیگه نمیتونین تعاملش کنید به این موضوع فکر بکنید که توی قرون وسطا شغل یه سری آدما این بود که بشینن ادرار مردم رو نگاه کنن و بو کنن و اینطوری انواع اقسام مرضای روحی روانی مردم رو لیست کنن واسشون به عبارت دیگه اون چیزی که بعضیا در خشت خام میبینن اینا تو ادرار ملت میدیدن سلام به قسمت 27م که از خوش اومدین تو این پادکست من ارشیا برای شما از تاریخ چیزها میگم چیزهایی که زمانی استفاده نمی کردیم امروز استفاده میکنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم این اپیزود چیزکاست برای بچه ها مناسب نیست. در نتیجه اگر بچه ای اطرافتونه لطفاً از هدفون استفاده کنید. توی این قسمت قرار تاریخ تست بارداری یا همون بیبیچک رو تعریف کنیم. این قسمت چیزکاست در یلدای 1400 منتشر میشه. راستش نمیدونم یلدا رو تبریک میگن یا نه ولی اگر که باید تبریک بگم یلdatون مبارک. حالا ممکنه سوال براتون به وجود بیاد که اصلاً بیبی چک چه رفتی به شب یلدا داره؟ سوال خیلی خوبیه منتها دلیلش رو نمیگم بهتون یکم فکر کنید خودتون بهش میرسید بیبی چک به عنوان یک فسیله خونگی شاید جدیدی باشه منتها از اونجایی که بارداری از اول اول کار با بشر همراه بوده تاریخ تست بارداری هم به قدیمی ترین زمانهای زندگی بشر برمیگرده و یک سفر چندین و چند هزار ساله رو طی کرده تا اینکه شده این بیبی چک امروزی. از دوران باستان بگیر تا قرون وستا و رونسانس و دوران مدرن توی همشون کلی ماجراهای جالب و البته عجیب درباره باره تست بارداری وجود داره که میخواییم توی این اپیزود بریم سراغشون. اما اول بیاییم بگیم که اصلا بیبیچک امروزی چیه و چطوری کار میکنه. چک یک وسیله است برای تست بارداری خونگی. یعنی هر کس بدون هیچ آموزش خاصی میتونه ازش استفاده کنه. انواع اقسام مختلفی داره، ترهای مختلفی داره، متا همهشون بر اساس یک سیستم که همون تست ادرار باشه کار میکنن. حالا چطوریه که اینو از روی ادرار بارداری و تشخیص میدن؟ توی بدن ما یک سری هورمون وجود داره. هر هورمون کارش اینه که یک سیگنالی بفرسته به اعضای بدن و بهشون بگه که یه کاری انجام بدن. مثلا هورمون آدرنالین که زمان حیجان تو بدن ترشح میشه، کارش اینه که به قلب بگه تونتون بزنه، فشار خون رو ببره بالا، مردمک که چشم گشاد کنه و کلن اون حس حیجان زدگی رو به آدم منتقل کنه. حالا توی اولی مراحل بارداری هم یک هورمونی تو بدن تر از میشه به اسم HCG. کار این هورمون HCG اینه که بیاد به رحم بگه که سیکل قاعدگی یا همون پریود رو متوقف کنه و برای بارداری حاضر بشه. توی مراحل بعدی بارداری هم کار ایچ سی این میشه که توی ساخته شدن بند ناف کمک کنه. حالا هر هرمونی وقتی که وزیفشو تو بدن انجام میده و سیگنالشو میده با ادرار خارج میشه از بدن. واسه همین توی ادرار زنی که بارداره از همون ابتدایی ترین مراحل بارداری ایچ وجود داره. در نتیجه اگر توی ادرار یک نفر ایچ باشه به احتمال 99 درصد بارداره. کار بیبی هم اینه که بیاد وجود HCG توی ادرار رو تشخیص بده. اینجوریه که ادرار روی اون بخش مشخص شده از بیبیچک ریخته میشه، و این بخشی که روش ادرار رو می‌زند، جزء از یک نواریه که جنسش از فیبر، مثل دستمال کاغذی میمونه. باز همین ادرار که روش ریخته میشه، توش پخش میشه و در طول بیبیچک در راستای این میلهایی که دستگاه بیبیچک ماز شروع میکنه حرکت کردن. تو مسیرش یه سری آنتیبادی هایی گذاشتن که اینا به HCG میچسبن و باهاش حرکت میکنن. همین آنتیبادی ها یه سری ملکوله رنگی رنگی هم بهشون وصله. یکم که جلوتر میره یه ردیف آنتیبادی دیگه که ثابتن توی مسیرشن که اینا هم میچسبن به یه سمت دیگه یه HCG ها و نمیذارن که این HCG هایی که به آنتی ها چسبیدن با جریان مایه جلو برن. این میشه که اون HCG هایی که با آنتی بادی هایی واسو بودن که مولکولای رنگی داشتن گیر میکنن تو یه ردیف و همشون یه جا جمع میشن و اینطوری یک خط رنگی درست میشه روی اون نواره. بعد ادرار همچنان مسیرشو ادامه میده و جلوتر یک ردیف آنتی بادی دیگه هست که اینا دیگه کارشون چسبیدن به HCG نیست فقط به آنتی بادی های دیگه چسبند. این میشه که آنتیبادی های رنگی میان میچسبن به این آنتیبادی های ثابت و خط دوم روی نوار بیبیچک درست میشه وقتی یکی تستش مثبت باشه این دوتا خط همزمان روی نوار ظاهر میشن اما اگر شخص باردار نباشه فقط خط دوم درست میشه چون که HCG نداره توی ادرارش دیگه آنتیبادی های خط اولی به HCG میچسبیدن خط اولی رو میساختن در نتیجه اگر فقط یه دونه خط ظاهر بشه، تست منفی و شخص باردار نیست. این شد مکانیزم بیبیچک امروزی. حالا که فهمیدیم بیبیچیک چیه و چطوری کار میکنه، دیگه وقتشه بریم به یک دوران خیلی 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 دور و قصه بیبی رو شروع بکنیم. من ارشیا عطاری هستم، تدوین این قسمت رو تنین خاکسا انجام داده و موسیقی تیتراج هم کار مدی موسیقی بارداری همیشه برای بشر مهم بوده. از دید تکاملی اگه بخوایم به قضیه نگاه کنیم انسان و باقی موجودات همیشه برای بقا دارن تلاش میکنن. ما اگر گرسنامو میشه واسه اینه که به غذا برای بقا احتیاج داریم یا اگر درد و حس میکنیم برای اینه که برای بقا باید متوجه ضرری که بهمون به داره وارد میشه باشیم. یکی از اصلای مهم بقا همین تولید مثل. در نتیجه از همون اول مسئله تولید مثل و باروری برای انسان مهم بوده از اونجایی هم که کسایی که بچه را به دنیا می آوردن زنان بودن کل مسئولیت تولید مثل روی دوش زنان بود و اگر یک زوجی بچه دار نمی شدن به شکل دیفالت همه فکر می که مشکل از زن بوده به خاطر همین توی خیلی از جوامع ابتدایی از همون اول این باور درست شده بود که ارزش زنان رو بر اساس میزان می سنجیدن. و زنی که بارور بود و بچه های زیادی تونسته بود به دنیا بیاره عرج و قرب زیادی داشت و زنی که به هر دلیلی نابارور بود یا حتی بچه هاش کم بودن بهش به عنوان یک موجود ناقص نگاه می شود. کم کم که انسان یک جانشین شد و تمدنای اولیه درست شدن و باورای ماورای اولیه به وجود اومدن هم یکی از مهمترین الهه که آدم بهشون باور داشتن الهه باروری بود تو همه تمدن‌ها هم بی بر و برگرد الهه باروری پیدا می‌شد یونانیا آفرودیت داشتن مصری‌ها ایسیست داشتن نورسی‌ها فرییا داشتن ایرانیا آناهیتا داشتن معبد این الهه‌ها هم همیشه پر بود از زنایی که می‌خواستن بارور بشن یا بیشتر بچه به دنیا بیارن به طور کلی باور این بود که زنی که بارور مورد لطف الهه باروری قرار گرفته و زنی که بارور نیست مورد خشم این طوری بود که زنان برای باردار شدن همش دخیل میبستن به معبد اعله باروریشون. حالا توی همچین جوامع ای که اینقدر به باروری و باردار شدن اهمیت میدن، کم کم مردم به فکر افتادن که یه جوری متوجه بشن که یه زنی باردار هست یا نه. بارداری خودش علائم مختلفی داره دیگه از قد شدن قاعدگی بگیر تا حالت تهوع و ویار و کلی چیزای دیگه. منتا همونطور که انسان امروز نمیتونه بشینه دست رو دست بذاه تا علائم از راه برسن، انسان اون زمان هم میخواست زود متوجه بشه که باردار هست یا نه این میشه که کم کم روش های مختلفی واسه فهمیدن بارداری درست میشه توی جوامع مختلف قدیمیترین روشی که سندش پیدا شده مال مصر باستانه یعنی حدودن دو سه هزار سال قبل از میلاد مصری همونطور که گفتیم خیلی برای بارداری اهمیت قائل میشدن یه الههی باروری هم داشتن به اسم ایسیس که تو معبدش جایی نبود. واسه همین از همون موقعها به فکر تست کردن بارداری افتاده بودن رایج ترین روشی که مصری‌ها استفاده می‌کردن این بود که یکیسه کیسه گندم و یک کیسه جو می آوردن بعد به اون زنی که قرار بود تست بده میگفتن که روشون ادرار کنه بعد از دو سه روز می اومدن سر می‌زدن به کیسه. اگه گندم روش کرده بود میگفتن بچه دختره اگه جو روش کرده بود میگفتن بچه پسره اگر هم هیچ روش نکرده بود میگفتن طرف باردار نیست جالبی قضیه اینجاست که حدوداً 60 سال پیش یه سری محقق روی این تست کار کردن، دیدن که اون بخش تینجنسیتش مزخرف منطقه در 70 درصد موارد بارداری رو درست تشخیص میده. حالا چطوری؟ به احتمال خیلی زیاد استروژنی که توی ادرار زن باردار وجود داره، باعث میشه که گیاه سری رشد کنه و این تست بتونه باردار بودن یا نبودن رو پیشبینی کنه. یه روش دیگهی که توی مصر باستان استفاده می این بود که می شیر زنی که تازه زایمان کرده بود رو با پوره طالبی قاتی می و می به زنی که می‌خواد تست بده بخوره بعد اگر طرف استفراغ می کرد باردار بود این یکی و دیگه درستیشو کسی اثبات نکرده خدا رو یکم بعد که تمدن یونان باستان به وجود اومد اونا هم شروع کردن واسه خودشون یه سری تست بارداری ساختن نسخه اصلی این تستای یونانیا رو بغرات پیچیده بود. بغرات پزشک معروف یونان باستان بود که بعید اسمش رو حالا باشید. اون سوگند بغراتی هم که پزشکا میخورن از همین بغرات اومده. بغرات دو تا تست اصلی واسه بارداری تجویز میکرد. یکیش این بود که زنی که مشکوک به بارداریه شب قبل خواب اصل بخوره و اگه دلدرد گرف یعنی بارداره. اما تست دوم که رسما یه سطح جدیدی از پزشکی رو آنلاک کرده بود این بود که زن مشکوک به بارداری شب قبل از خواب یه دونه پیاز رو داخل ناحیه تناسلیش بذاره و بخوابه اگه صبح دهنش بوی پیاز میداد یعنی باردار نیست ایده هم این بود که اگه زن باردار باشه بچه مانع این میشه که بوی پیاز بیاد بالا منظور اگه باردار نباشه اون وسط کلا خالیه دیگه بوی پیاز مستقیم میاد تو دهنش مشخصه که هیچ ایده خاصی از آناتومی بدن انسان نداشته بغرات. این روش های عجیب قریب باستانی یه دو سه هزار سالی به قوت خودشون باقی موندن و کم و بیش استفاده می بین مردم. تا اینکه که طرف های قرن پنجم میلادی رسیدیم به یک دوره جدید و خیلی خیلی تاریک. قرون بستا. یکی از علائم بارداری اشتهای عجیب قریب و حوص کردن خوراکی های مختلفه. خانم های باردار معمولا یه سری خوراکی خاص و بعضا عجیب حوص می که باید در کسری از ثانیه برسه به دستشون. اما همیشه ممکنه شرایط فراهم کردن این خوراکی ها نباشه یا فراهم شدنشون طول بکشه. اسناپ اکسپرس، اسپانسر این قسمت جیسکه است این مشکل رو حل می کنه. اسنپ اکسپرس سرویس سوپرمارکت آنلاین با تحویل فوری گروه اسنپ و قراره بتونه خریدهای سوپرمارکتی آنلاین رو زیر سی دقیقه به دست مشتریاش برسونه. اسنپ اکسپرس از سال 98 داره توی حوزه کیو کامرس فعالیت میکنه. حالا چی هست این کیو کامرس؟ تجارت سریع یا کیو کامرس نسل بعدی تجارت الکترونیک یا همون ای کامرس و همونطوری که از اسمش معلومه توش همه چیز راجع به سریع بودنه. تو کیو کامرس هر خریدی که انجام میشه تقریبا فورا در هر زمان و هر کجا که مشتری بهش نیاز داشته باشه به دستش میرسه حالا کیو کامرس برای اسناپ اکسپرس یعنی ارسال سریع خریدهای سوپرمارکتی شما اسناپ اکسپرس کارش رو به عنوان زیر مجموعی اسناپ فود شروع کرد و در حال حاضر بعد از بازسازی برند با نام تجاری اسناپ اکسپریس به فعالیت خودش ادامه میده توی اسنپ اکسپرس تلاش میشه که سفارشات مشتری با تنوع بالا بیشترین تخفیف و کمترین زمان ممکن تحویل داده بشه. در حال حاضر با بیشتر از هزار تا سوپرمارکت محلی و فروشگاه ای مثل استار، جامبو، سون، گندم، حیات مارکت و هایپر فامیلی همکاری میکنن و سیستم حمل و نقل سازمان یافته گروه اسنپ کمک کرده که اسنپ اکسپرس بتونه توی بیشتر از 30 تا شهر ایران سفارش ها رو توی کمتر از 30 دقیقه تحویل بده. اسنپ اکسپرس یه تخفیفی هم برای های چیزکاست در نظر گرفته تا یک ماه بعد از انتشار این اپیزود با کد تخفیف چیزکاست CHIZCAST میتونید روی خریدای بالای هزار تومن تومان 20000 تومان تخفیف بگیرید. اسپانسر این قسمت اسnaاپ اکسپرس. از عواط قرن پنجم میلادی که امپراتوری روم غربی سقوط کرد، یک دوره ای توی اروپا شروع شد که حدود نه قرن ادامه داشت و یکی از عجیب ترین دوره های تاریخ حساب میشه. این دوره را بهش میگن قرون وستا، دورانی که کلیسای کاتولیک توی اروپا قدرت و دستش گرفته بود و انقدر همه چی سیاه و وحشتناک بود که بهش عصر تاریکی هم میگن. کلیسا شروع کرد یه سری قوانین عجیب و رادیکال ساختن و هر کسی که یکم میخواست علمی حرف بزنه توی دادگاه یه تفتیش عقایت به مرگ و شکنجه محکوم میشد. علم و تحقیق حکم گناه کبیره رو داشت و خرافات یکه تازی میکرد. رمال و جنگیر حرفش از دکتر و دانشمند خیلی بیشتر خریدار داشت. در نتیجه نه پزشک درست حسابی پیدا می نه وضع بهداش تعریفی داشت، نه غذا درست حسابی گیر میومد، نه زندگی رنگ و بویی داشت. مردم تو بدترین شرایط ممکن زندگی می کردن و یه سایه مرگ روی کل اروپا افتاده بود. توی همچین وضعیتی قطعا نمیشه تصور کرد که تستایی بارداری خیلی علمی باشن. کلم باردار شدن توی همچین دنیا یکی از سخترین کارهای ممکن بود. با توجه به اون وضعیت وحشتناک بهداشت زایمان کردن خطرناکترین کار ممکن اون دوران حساب میشد. از هر ست زنی که میمردن یکیشون به خاطر زایمان میمد. همه چیز دست به دست هم می داد تا کسی که زایمان میکنن رو از پا در بیاره. از عفونت شدید بگیر تا روش های غیر علمی و عجیب غریبی که برای زایمان استفاده میکردن. اما همه مرگا به خاطر خود زایمان نبود. خیلی اصلا تو همون دوران بارداری حالا چرا؟ چون هیچ مراقبت خاصی از زن باردار شد کلیسا طبعاً اجازه نمی‌داد زنان تبابت کنند. در نتیجه کسایی که هم پزشک بودند و در واقع هیچی بارشون نبود، مرد بودند. کلیسا هم که نمی‌ذاشت پزشک مرد بیمار زن ویزیت کنه. در نتیجه هیچ کنترل پزشکی روی زنان باردار شد زمان زایمان هم فقط قابله ها و سگرا کبرهای فامیل اجازه داشتن که توی اتاق زایمان باشن و حالا بچه رو به دنیا بیارن. حالا این وسط اون مردای پزشکی که توی کل زندگیشون زایمان از نزدیک ندیده بودن واسه زنای باردار کل جامعه نسخه میپیچیدن و دستور می‌دادن که چیکار بکنن و چیکار نکنن. البته این های پزشکی که میکردن، واسه این نبود که خدای نکرده مادر سالم بمونه یا بچه سالم بمونه. های پزشکیشون صرفاً به این هدف بود که بچه پسر بشه. یعنی مثلا می‌گفتن که فلان چیزو بخورید یا فلان کارو بکنید که پسر به دنیا بیارید. بعد خب توی همچین وضعیتی هر اتفاقی برای بچه میافتاد یا بچه اگر دختر می شد، اینا مادر مقصه میدونستند دیگه. توی جامعه اون دوران که کلیسا کللا رابطه زناشویی رو گناه میدونست و می گفت فقط باید با هدف تولید بچه باشه، همچین توقع درک متقابل نمیشه داشت خب. حالا که یه تصویری از وضعیت اون دوران پیدا کردید بریم سراغ تستای بارداریشون. توی این دوران در کنار اون دلا که خیر سرشون بهشون میگفتن دکتر، یه آدم هم بودن که بهشون میگفتن متخصص ادرار. اینا کارشون این بود که ادرار مردم رو بریزن توی شیشه و نگاش کنن، بوش کنن و حتی در بعضی موارد مزدش کنن و بر اساس این مشاهدات حوشمندانشون نسخه به واسه مردم. هیچ زمینه پزشکی خاصی هم نداشتن. تستای بارداری اون دوران رو این آدما ساخته بودن. همشون هم روی ادرار انجام میشد. اصلی ترین تست همون بررسی ظاهری ادرار بود یعنی اینا با نگاه کردن به ادرار زنان و حالا بررسی رنگش تشخیص میدادن که طرف باردار یا نه روش دیگه این بود که یه میخ می میانداختن توش بعد اگر میخ زنگ می زد یعنی طرف باردار بود یه روش دیگه هم بود که اینا می مادن ادرار اون شخص رو با شراب قاطی می کردن و بر اساس واکنشی که اینا با هم دیگه میدادن تشخیص میدادن که طرف باردار بود یا نبود. این مورد آخر البته از لحاظ علمی میتونه یه توجییه هایی داشته باشه به خاطر حالا اون ریکشنی که HCG با الکل میده ها این آدما آدمایی نبودن که بخوان با چشم غیر مسلح تشخیص بدن که این ریکشنی که حالا با الکل داده شده چه معنایی داره و چطوری باشه طرف بار داره و چطوری باشه طرف باردار نیست و این حرفا تحلیل علمی خاصی نمیتونستن ارائه بدن خلاصه که توی اون دوران این متخصصان ادرار خیلی رو بورس بودن و حکم بیبیچک سیار رو داشتن. این وضعیت اصفناک ادامه پیدا کرد تا اینکه از قرن 14 هم به بعد کم کم دوره رونسانس شروع شد و بحثات حکومت کلیسا رو جمع کرد. بعد از رونسانس یک دوره مهم توی قرن هیجده شروع شد که بهش میگفتن اصر روشنگری. جوزیاتش رو توی اپیزود 13 که درباره تاریخ قهوه بود کامل تعریف کردیم. خلاصه یه قضیه این بود که یک سری دانشمند و فیلسوف دوره هم جمع شدن و کلن دیدگاه علمی و فلسفی بشر رو از این رو به اون رو کردن و کاری کردن که علم و فلسفه و دیدگاه فلسفی بیفته توی مسیر درستش. گل سرسبد این عصر روشنگری هم مثل های مثل نیوتون و کانت و جانجاک روسوب و ا تقریبا میشه گفت علمی که ما امروز داریم تا حد خیلی خیلی زیادی توی همین اصر روشنگری پا گرفته. در نتیجه این عصر روشنگری باعث شد که زمینه واسه پیشرفت علم و تحقیقات پزشکی توی قرن‌های بعد آماده بشه. توی این دوران البته کشف خاصی درباره تشخیص بارداری نکرد کسی. اما دیگه اون روش‌های قرون وستایی کنار گذاشته شده بودن و صرفا به تغییرات فیزیکی بدن زنان توجه می‌شد. و با توجه به تغییرات فیزیکی بارداری رو تشخیص می دادن. یه جورایی انگار دکمه ریسیت رو زده بودن که بشینن از اول علمی بررسی کنن قضیه رو این وضعیت ادامه پیدا کرد تا اینکه اواخر قرن 19 یه اتفاق خیلی مهم افتاد تو دهه 1890 دانشمندای مختلف همگی به این نتیجه رسیده بودن که یک سری از تغییرات بدن به خاطر بعضی از مواد شیمیاییه که تو بدن وجود دارن یه دانشمند انگلیسی هم به اسم ارنست استارلینگ اومد تخصصی رو این قضیه کار کرد و اسم این مواد شیمیایی رو هم گذاشت هورمون. این شد که هورمون‌ها کشف شدن و تحقیقات پزشکی هم روشون متمرکز شد. وارد قرن بیستم که شدیم، تحقیقات پزشکی روی هورمون‌ها خیلی زیاد شد و خیلی از هورمون‌های مختلف بدن مثل آدرنالین یا پروژسترون کشف شدن. عواخر دهه 1920 بود که دانشمندا این هورمون HCG رو کشف کردن و به عنوان هورمونی که فقط در زنان باردار وجود داره معرفیش کردن. اینطوری شد که طراحی تست بارداری روی HCG متمرکز شد و هدف شد اینکه یک تستی بسازن که وجود HCG رو در بدن زن تشخیص بده. شاید الان بگید خب از اینجا به بعدش معلوم دیگه بیبی چک ساختن تا HCG رو تشخیص بده و قصه ما به سر رسید. اما باید بگم که تازه رسیدیم به بخش عجیب قریب داستان. قبل از ذین که بریم سراغ بقیه داستان لطفاً یک ثانیه وقت بذارید و از هر جایی که چیز رو میشنوید سابسکرایب کنید تا مشترک چیز بشید چندان چیز همیشه رایگان بوده رایگان باقی میمونه اما اگر دوست داشته باشید میتونید توی سایت هامی باش از ما حمایت مالی کنید و خستگی حدود 50 ساعت تولید رو از تنمون بدر کنید این حمایت کاملا اختیاری، هیچ اجباری هیچ دینی هیچ وظیفه‌ای روی دوش کسی نیست اگر دوست داشته باشید کاملا اختیاری میتونید هر چقدر که دلتون خواست از پول قهوه گرفته تا پول فرش رو از ما حمایت مالی بکنید. اواخر دهه 20 میلادی دو تا دانشمند آلمانی به اسم اشاین و زاندک شروع کردن کار کردن روی HCG. سی جی. بعد از بررسی‌های مختلف متوجه شدن که هورمون HCG سی جی یک تغییراتی توی بدن موش‌ها به وجود میاره. در واقع کشف کردند که HCG باعث میشه موش ماده حتی اگر به سن بلوغ نرسیده باشه هم نشونه‌های بلوغ و تمایل به جفتگیری نشون بده یکم بعد فهمیدن که خرگوش هم همین واکنش نشون میدن این شد که در نهایت سال 1928 اینا یه تستی رو طراحی کردند که باهاش بشه وجود HCG توی ادرار رو تشخیص داد چی بود حالا این تست اینا می اومدن ادرار زنی که میخواد تست بده رو یک خرگوش نابالغ تزریق می کردن. بعد اون خرگوش بدبخت بیچاره با وجود نابالغ بودنش فهر می یعنی بلوغ جنسی پیدا می کرد تمایل به جفتگیری نشون می داد. و اینا نتیجه می که طرف بارداره الان شاید این تست خیلی عجیب قریب به نظر بیاد ولی عملا اولین تست بارداری که به شکل علمی و توی محیط آزمایشگاهی و بر اساس HCG تررایی شده دههی سی این تست که بهش میگفتن تست AZ توی کل اروپا و آمریکا انجام میشد و معملا اینطوری بود که ادرار رو به خرگوشات حذریق میکردن بعد اگر فهم می نتیجه تست مثبت بود و اگر هیچی نمیشد هم، نتیجه تست منفی بود. اگرم تست مثبت در میومد اومد اون خرگوش بدبختی که دیگه نه استفاده علمی داشت و نمیتونست به عنوان خرگوش به زندگیش ادامه ببد رو میکشن. اینطوری شد که عملاً یک اصطلاحی جافتاد، که وقتی میخواستن بگن یه خانومی بار میگفتن طرف خرگوشو کشته اتفاقا یه آهنگی هم گروه ایروسمیتس داره به اسم سویری موشنز که توی شعرش از این اصطلاح استفاده کردن واسه اینکه به بارداری اشاره کنن همین الانم هم بعضی از آدمای محسن توی کشورای انگلیسی زبان برای بارداری از همین اصطلاح فلانی خرگوشو کشته استفاده میکنن اما شاید خودشون هم دلیل استفاده‌اشو ندونن چون رایج بوده توی زبانشون دارن میگن ولی همچنان رایجه یکم هم بعد یک دانشمند دیگه ای هم کشف کرد که این هرمون HCG باعث میشه که یک گونه خاصی از قورباغه شروع کنه تخم گذاری کردن این شد که قورباغه ها هم اضافه شدن به این تست اما این تست ایزی خیلی خیلی مشکل داشت خیلی دقیق نبود و در اکثر مواقع اشتباه در می اومد غیر انسانی بود کلی خرگوش و قورباغه باید کشته می شدن به خاطرش خیلی عملی نبود باید محیط آزمایشگاهی پیشرفته و کلی خرگوش میداشتی و در نتیجه همه مردم نمیتونستن ازش استفاده کنن و جدای از اینا هزینشم خیلی خیلی زیاد میشد اما خب چاره دیگه‌ای هم نبود تنها تست موجود همین بود و اون معدود افرادی که اونقدری پول داشتن و امکانات داشتن که بخوان پیشبینی کنن بارداریشون رو میتونستن بیان از این تست استفاده بکنن. یه اتفاق خیلی مهمی که از همین دهه سی شروع میشه و تا دهه چهل هم ادامه پیدا میکنه یک کمپینی بود که هدفش این بود که بحث سلامت زنان رو جاب اندازه و علمی بکنه این قضیه رو. البته که فقط توی آمریکا و اروپای غربی بود این کمپین. کلی کتاب و برنامه های مختلف درست شدن که توشون میومدن به زنان آموزش میدادن که برای مشکلات زنانه و مربوط به بارداری دکتر متخصص برن و تحت درمان و کنترل علمی باشند تا اون موقع با وجود اینکه علم پزشکی خیلی در زمینه بیماری های زنان پیشرفت کرده بود اما همچنان مردم عادی جامعه دنبال حرفهای پیرزنای فامیل و قابل های تجربه میرفند و توی خونه زایمان میکردن. این کمپین که راه افتاد باعث شد که مسئله سلامت زنان به چشم بیاد و جامعه زنان آمریکا و اروپا تا حدودی آموزش دیده بشن درباره سلامتشون. حالا که جامعه زنان یعنی مشتری های اصلی تست بارداری تا حدودی نسبت به مسئله بارداری دید علمی پیدا کرده بودند توقع داشتند که یک تست بارداری درست حسابی استفاده کنند که هم نتیجهش درست در بیاد و هم علمی باشه گذشت و گذشت تا اینکه توی دهه 60 میلادی یک تست جدیدی اومد که این تستای حیوان محور رو کلان کنار زد این تست اولین تستی بود که اساس کارش با آنتیبادی بود. توی این تست جدید ادرار رو با آنتیبادی هایی که HCG رو جذب میکردن میریخدن توی لوله آزمایش و میذاشدن تا یه مدت چندین روزهی بمونه. بعد از چند روز خب اون آنتیبادی ها به HCG ها میچسبیدن و توی اون نمونه ادرار یک لخته هایی از آنتیبادی درست میشد که با میکروسکوپ میشد تشخیصشون داد. این تست البته خیلی خیلی درصد خطاش بالا بود، خیلی وقتا مواد دیگه با HCG اشتباه گرفته میشدن و نتیجه اشتباهاً مثبت در می اومد. منتهی حد دقل از کشتن خرگوش ها بهتر بود. با این تست جدید حالا میشد بدون محدودیت هایی که تست خرگوش درست می کرد، نتیجه را به دست آورد. این دقت پایین تست برای مایی که الان تستای 99 درصد دقیق داریم به چشم میاد. آدم های اون دوران چون دقیق تر از اون رو ندیده بودن دقت پایین تست خیلی به چشمشون نمی اومد چیزی که این تست رو برای آدم های اون دوران مشکل ساز میکرد چیز دیگه ای بود اولی مشکلی که توی دهه 60 میلادی به چشمی اومد این بود که این تست حتما باید توسط دکتر و توی آزمایشگاه مجهز انجام می شود. در نتیجه اولاً هزینه و درد سرش زیاد بود دوومن عملا دکتر که شخص سوم ماجراست در جریان بارداری شخص قرار می و این قضیه برای خیلی از زنان ناخوشایند بود. راحت نبودن از این موضوع. این دوتا مشکل سر جاشون بودن ولی یک مشکل سومی هم بود که کم کم توجه ها بهش جلب شد. زمان انجام دادن همچین تستی حداقل دقل 3-4 طول می کشید. یعنی از زمانی که شما تست میدادی باید نزدیک یک ماه با استرس منتظر می شدی تا تکلیفت روشن شه این مشکلات و مخصوصا مشکل زمان توی دهه 70 خیلی به چشم اومدن چرا اولا های زنان توی دهه 70 خیلی فعال شدن شروع کردن کمپین را انداختن و کتاب چاپ کردن و تظاهرات و اینا برای اینکه به زنان درباره حقوقشون و سلامتشون اطلاعات بدن یه چیزی تو مایه های اون کمپینای های دهیه سی و چهل منتا خیلی خیلی گسترده تر و موثرتر. این شد که بحث سلامت زنان خیلی تو چشم بود و تستای بارداری هم باید بهتر می شدند و برای اون مشکل های اولیه یعنی سختی و هزینه و حریم خصوصی یه فکری باید می شد اما مشکل طول کشیدن تست به دو تا دلیل مهم دیگه بود که به چشم می اومد اول اینکه آموزش ها و مراقبت های قبل از زایمان که والدین باید حواسشون بهش می بود توی این دوره خیلی مهم شده بودند دیگه مثل قدیما نبود که بارداری را جدی نگیره کسی. باید هم پدر و هم مادر دوره های آموزشی می‌رفتن و مراقبت های مختلف یاد می‌گرفتن. اون یکی دلیل هم این بود که سخت جنین اوایل دهی هفتاد قانونی شد توی آمریکا. در نتیجه یه نفر که تست می‌داد و نزدیک یک ماه طول می‌کشید تا نتیجه تستش بیاد، اگر تستش مثبت می بود عملا یک ماه دیر خبردار شده بود و توی این یک ماه میتونست اگر قصد بچه دار شدن داره مراقبت های قبل از زایمانو رو شروع کنه و اگرم قصد بچه دار شدن نداره زودتر به فکر سق جنیم بیفته. این یک ماه فاصله خیلی میتونست خطرناک باشه واسه همه. این شد که توی دهی هفتاد میلادی عملا همه این نیاز رو داشتن که یک تستی درست بشه که سریع باشه دقیق باشه، آسون باشه و حواسش به حریم خصوصی فرد هم باشه. البته کسی توقعی نداشت که همچین تستی درست بشه ولی نیاز به شدیداً حس میشد. بیشتر حکم یک کاشکی رو داشت واسه همه. تا اینکه کم کم وقت تغییر رسید. سال 1972 دو تا دکتر که توی مرکز ملی سلامت آمریکا کار میکردن، یک متد جدیدی برای تست درست کردن این یکی متد دو ویژگی مهم داشت اولا حساسیتش بالا بود و از دو سه هفتگی بارداری به بعد میتونست تشخیص بده بارداری رو دوما سرعتش بالا بود و توی چند ساعت میتونست جواب بده حالا چطوری کار می‌کرد این تست جدیده؟ این طوری بود که توی لوله آزمایش نمونه ادرا رو می ریختن بعد آنتیبادیایی که HCG جذب کردن رو بهش اضافه می بعد تو مرحله بعد سلول های خونی گوسفند که با HCG ترکیب شده بودن رو به این ترکیب اضافه می اگر شخص باردار نبود اون آنتیبادیا این سلول های خونی HCG دار رو جذب کردن در واقع HCG شون رو جذب کردن و لخته خون درست می توی لوله آزمایش چون همشون یه جا جمع می شدن دیگه متا اگر باردار بود طرف آنتیبادیا HCG ادرارش رو جذب کرده بودن و دیگه HCG اون سلولای خونی رو جذب نمی کردن. واسه همین لخته خون درست نمی‌شد و رنگ ادرار هیچ تغییری نمی‌کرد. پس به شکل خلاصه اگر تست منفی بود توی ادرار قرمزی دیده می مونتو اگر تست مثبت بود رنگ ادرار هیچ تغییری نمی کرد این دوتا دکتری که این تست رو ساخته بودن البته اول خواستن پتنتش رو به اسم خودشون ثبت کنن و یه پول قلمبه ای از هر کسی که خواست این تست رو استفاده کنه بگیرن مونتو از اونجایی که اینا واسه یه سازمان ملی سلامت آمریکا کار می‌کردن وکلای این سازمان گفتن که این تحقیقات با پول مالیات مردم درست شده در نتیجه کسی حق نداره که بیاد این رو به اسم خودش بزنه و بازارشون کنه این شد که این سازمان اومد این تست و نتیجه تحقیقات این دو نفر رو به شکل عمومی منتشر کرد و شرکت های مختلف شروع کردن نمونه مختلفی از این تست رو ساختن البته که این تست هم فقط به دکترا داده می و همه باید توی مطب دکتر تست می دادن. اون مشکل حریم خصوصی و سخت بودن و درد سر جاش بود منتها مشکل زمان و دقت تا حدودی حل شده بود از همون سال این کیت تست بارداری شد متد اصلی تست بارداری. اما نکته جالب قضیه اینجاست که کیت تست بارداری خونگی از چندین سال قبل از اینکه این تست بیاد و جا بیفته اختراع شده بود. منطقه نتونسته بود وارد بازار بشه. حالا چرا؟ عرض میکنم خیلی لازم اینجای ای کار برگردیم به دهی شست. سالای آخر دهی شست یک تراحه آمریکایی به اسم مارگارت کرین استخدام میشه توی یک شرکت داروسازی که براشون محصولات آرایشی طراحی کنه. یک روزی که برده بودنش لابروتوارا رو نشونش بدن چشمش میخوره به یه لولا آزمایش رو میپرسه که چی اینا؟ پیش میگن که اینا تستای بارداریه بعدا براش توضیح میدادن که کسی که میخواد تست بده باید بره پیش دکتر و اگر دکتر شرایطش رو شرایط استراری ببینه براش تست بارداری تجویز میکنه و نمونه ادرارش رو میفرستن به لابراتوار تا بعد از یک بررسی چند هفته ای جواب بگیره یادمونه دیگه الان توی دهه 60 تست سریع که خون گوسفنداش هنوز نیومده این خانم کرین هم به عنوان یک زن خودش جای کسایی که تست میدادن میذاره و با خودش میگه که این تشخیص بارداری واقعا نباید انقدر پردرد سر باشه و یک ایده ای توی ذهنش شکل میگیره که جدا از بحث سرعت و دقت هر زن خودش اولین کسی باشه که از بارداری خودش با خبر بشه این میشه که شروع میکنه روی یک کیت تست خونگی کار کردن طرح ابتداییش که حاضر میشه میبرتش به مدیرش که توی اون شرکت داروسازی بود نشون میده و منتظری میشه تا به خاطر ایده تلاییش ازش تقدیر و تشکر کنند. منتها رئیسش و باقی آدمای مهم اون شرکت اصلا از ترش استقبال نکردن گفتم بهش دردی نمیخوره این خانم کرین گفت که آقا این تر مثل بمب صدا میکنه همه به همچین چیزی احتیاج دارن اصلا انگار نه انگار آخر بعد از کلی اصرار و دوندگی سال 1969 شرکت با اکراه قبول کرد که صرفا اختراع این کیت تست رو به اسم خانم کرین ثبت بکنه مون تا تولیدش نکنه البته یکم بعدش انقدی این خانم کرین اصرار کرد و اصرار کرد تصمیم گرفتن که به عنوان تست توی کانادا وارد بازارش کنن ولی به جای خاصی نرسید این طرح چون شرکت انقدر اینقدر دست راست می‌کرد پروژه جلو نرفت دلیل اصلیش جدای از بحث مخالفتشون با یک همچین چیز جدیدی این بود که اینا میگفتن الان مشتری اصلی ما دکتران اگر قرار باشه که هر کسی توی خونه خودش تست بده، این دکتران ناراضی میشن و ما کلا بازار دکتورا رو از دست میدیم و ما نمیخوایم همچین اتفاقی بیفته. این شد که این طرح خانم کرین عملا معلق بود. بعدن که اون تست سریع و دقیقی که با خونه گوسفند بود اختراع شد یک سری شرکت دیگه به شکل همزمان به فکر افتادن که تست خونگی بسازن و این شرکتی که طرح مارگارت کرین رو رد کرده بود هم به تکاپو افتاد. منتها یکم دیر عقلشون سر جاش اومده بود و از قائله عقب افتادن. اولین شرکتی که تونست بره تعییدیه FDA رو بگیره واسه بازار آمریکا یه شرکت دیگه بود. این شرکت اسم محصولش گذاشت EPT مخفف Early Pregnancy Test تست بارداری زود هنگام این شرکت بعد از اینکه تاییدیه رو گرفت شروع کرد مقدمات عرضه محصولش رو حاضر کردن و بالاخره سال 1977 اولین کیت تست بارداری خانگی رو وارد بازار کرد یکم بعد هم اون شرکت مارگارت کرین کیت خودش رو داد که اسمش رو گذاشته بود پردیکتور یعنی پیش بینی کننده یکی دو تا شرکت دیگه هم همزمان تاییدیه محصولشون رو گرفتن و شروع کردن وارد شدن به بازار اما یک مشکلی که همه ی این شرکت ها داشتن این بود که نمیدونستن چطور همچین محصولی رو واسه مردم عام تبلیغ کنن. HCG یه چیز ناشناسی بود واسه مردم، مردم. هم چیزی نبود که خیلی جذاب باشه برای انصور تبلیغاتی یک محصول. این شد که شرکت‌ها ها تصمیم گرفتن به جای تمرکز روی مکانیزمش و اجزای سازندش، تمرکز تبلیغاتشون رو بذارن روی سرعتش و میزان دقیق بودنش و قابل استفاده بودنش و حفظ حریم خصوصی و این حرفا کاملا هم موفق بود این استراتژی به چند ماه نکشید که همه یه مجلات زنان شروع کردن به توصیه کردن این کیتای تست بارداری خانگی ایدئولوژی اصلی هم در واقع همون ایده‌ای بود که اول توی ذهن مارگارت کرین به وجود اومده بود یک تستی که یک تستی که زود میتونین ازش نتیجه بگیرید در نتیجه میتونید زودتر به فکر مراقبت های بارداری باشید و جدای از این هر زن خودش اولین کسیه که درباره بارداری خودش خبردار میشه در نتیجه خودش میتونه تصمیم بگیره برای بدن خودش برای تصمیمات پزشکی خودش و با همین ایدئولوژی فعالان زنان و مجله زنان و برنامه های زنان شروع کردن به تبلیغ و معرفی کردن این تست های بارداری دهه هفته تموم نشده تست بارداری خونگی توی آمریکا و یک سری از کشورهای اروپایی کل بازار رو دستش گرفت و دیگه کسی مجبور نبود واسه تست بارداری بره پیش دکتر اون تستایی که به دکترها داده میشدن هم کلان از بازار جمع شدن حالا همه زنان میتونستن توی خونه خودشون توی حریم خصوصی خودشون و توی یکی دو ساعت نتیجه تست بارداریشون رو متوجه بشن حالا توی این کیتای تست چیا بود یه لول آزمایش پلاستیکی، یک زرف خون گوسفند HCG دار، قطر چکون و آب مقطر البته اینم بد نیست بگم که مارگارت کرین که کل ایده محصول مال اون بود مختره اولیش اون بود و حتی این ایدئولوژی پشت محصول که توی تبلیغات هم ازش استفاده کردن مال اون بود یه قرون هم از تمام این قضایا بهش نرسید شرکت هیچ وقت سهمش رو نداد حتی اسمش رو هم هیچ جا به عنوان مختره تست بارداری نگفتند. تا سال 2012 حتی کسی نمیشناخیشون رو یه روز صبح که داشته روزنامه میخونده میبینه که یک مقاله توی نیویورک تایمز نوشتن که توش تاریخ تست بارداری رو گفتن و از کسایی که تو این راه زحمت کشیدن تشکر کردن هیچ اسمی از اون توش نوشته نشده این میشه که شروع میکنه زنگ زدن این اونور رو اعتراض میکنه به این قضیه و بعد از پیگیری های لازم و استعلام گرفتن و تحقیق کردن سال 2012 یعنی حدوداً 50 سال دیرتر اسم مارگارت کرین به عنوان مخترع تست بارداری خونگی ثبت میشه و ازش قدردانی میشه. برگردیم سر داستان خودمون. این تست لول آزمایشی توی آمریکا و اروپا ترکند و کم کم پاش به باقی کشورها هم باز شد. تو دهه 70 و 80 فقط توی آمریکا سالی 20 میلیون نسخه ازش فروخته میشد. این شد که توی دهه 80 دیگه کاملاً یک محصول نرمال شده بود. همه میتونستن ازش استفاده کنن و باعث شده بود خیلی از مشکلات بارداری با مراقبت به موقع ازشون جلوگیری بشه. اما آخرین مرحله تکاملش هنوز مونده بود. سال 1988 آخرین تحول بزرگ توی تاریخ تست بارداری به وجود اومد. از اول دهه 80 تحقیقات مختلف روی این تستا شروع شده بود تا کاری کنن که هم سرعت تست زیاد بشه، هم دقتش، هم استفادهش راحت تر بشه و هم هزینه تولیدش کم بشه. نتیجه این تحقیقات این شد که این تست های امروزی درست شد که مکانیزمشون رو هم اول اپیزود توضیح دادیم. دیگه مسیر تستای بارداری سرازیری شده بود. دقت نزدیک 99 درصد، سرعت حدود 10 دقیقه، هزینه پایین و استفاده خیلی خیلی راحت که هر کس با هر میزان سوادی میتونست ازش استفاده کنه. از اون موقع به بعد این تستای میلی اکثر بازار و دستشون گرفتن و شکلای مختلفی هم ازشون درست شد. این شکل یه خط دو خطی که اول این قسمت هم میکانیزمشو گفتیم رایجترین و ساده ترینشونه. خب از سال 2003 به بعد مدل های دیجیتالی هم اومدن به بازار که اینا یه مانیتور کوچولو داشتن روشون که وقتی تست مثبت بود، عکس لبخند می آورد یا یه شکم بالا اومده می آورد یا یه سری شکل های دیگه. این مدلای مانیتور دار البته بعد از یه مدتی به درد سر خوردن. طراحح یکی از همین شرکت ها که مدل های دیجیتالی می ساخت توی یک مصاحبه ای می گفت که ما مثلا میومدیم عکس شکک خنده میذاشتیم مساه نتیجه مثبت، بعد کلی از این ورهم و شکایت میشدیم که آقا برای خیلی ها شاید بارداری چیز خنده آور و خوشایندی نیست. مثبت شدن تست برای اون شخص شاید اتفاق مثبتی نیست. این شد که این تستایی مانیتوری کم کم شکل رو تقریبا حذف کردن و الان صرفا می نویسند مثبت یا منفی. هنوزم شرکت های مختلف هر سال دارن مدلای بیهینتر و دقیقتر تست بارداری رو تولید می و مسیر پیشرفت این تستا متوقف نشده. البته یادمون باشه که تستای خونگی اولین مرحله تشخیص بارداری هن و برای نتیجه دقیق و قطعی بهتره که به دکتر مراجعه بشه و آزمایش خون داده بشه تا HCG خون رو اندازه بگیرن و به شکل دقیق مقدار HCG مشخص بشه تا جواب قطعی بشه امروز دیگه زنان توی اکثر کشورها برخلاف زنان دوره‌های گذشته میتونن با یه پول نسبتاً کم این تست رو تهیه کنن و به راحتی متوجه باردار بودن یا نبودنشون بشن. بعضی وقتا یه چیزی انقدر توی زندگیمون بدیهیه که متوجه اهمیت وجودش نمیشیم. این تستای بارداری امروزی هم تمام این پستی تاریخ و پشت سر گذاشتن تا به دست ما رسیدن و البته هنوز هم مسیرشون تموم نشده. توی اپیزود تاریخ گوگل اگر یادتون باشه ماجرای اون دختره رو تعریف کردیم که گوگل بهش محصولات بارداری و بچه داری پیشنهاد میداد. و بابا شاکی میشه، شکایت میکنه به گوگل که دختر من سنش کمه اصلا واسه چی همچین چیزایی نشون میدید و بعدا معلوم میشه که دختره واقعا باردار بوده. نه بابای خبر داشته نه خودش ولی گوگل از این قضیه خبر داشته. آینده ی تست بارداری هم شاید همین شکلی باشه. دیگه حتی هیچ احتیاجی به تست فیزیکی نباشه. سیستمایی که بر اساس هوش مصنوعی کار میکنن و روزانه تعقیبمون میکنن بر اساس اطلاعاتی که از آدمها دارن نتیجه گیری کنن. و با آدما خبر بدن که باردارن. یه جورایی یکی از دلایلی که تست بارداری خونگی به خاطرش درست شد یعنی حریم خصوصی اون موقع دیگه کاملا از بین میره و معلوم نیستش که قبل از اینکه خود شخص بفهمه، کدوم سیستم و کدوم شرکت از بارداریش خبر داره چیزی که شنیدید قسمت 27 2017 چیستکس بود؟ چیستکاست هر دو هفته یک بار توی های پادگیر مثل اپل پادکست و کاست باکس و گوگل پادکست منتشر میشه. علاوه بر این همه های چیستکاست با یک قسمت تأخیر روی کانال تلگرام چیستکاست هم منتشر میشن. حتما از هر جایی که چیستکاست رو میشنوید سابسکرایب کنید تا مشترک چیستکاست بشید و هر قسمتی که میاد متوجه بشید. واسه حمایت از چیستکاست تنها کاری که لازمه بکنید اینه که چیستکاست رو به دوستاتون معرفی کنید. با اگرم دوست داشته باشید میتونید به شکل کاملا اختیاری توی سایت هامی باش از چیزکس حمایت مالی کنید. نظر دادن و یادتون نره هم تو کامنت‌های شبکه‌های اجتماعی یا اپلیکیشن‌های پادگیر و هم با هشتگ چیزکس روی توییتر میتونید به ما نظرتون رو برسونید. برای ارتباط مستقیم با ما هم میتونید به चीजکس@outlook.com ایمیل بزنید. ممنون از اینکه شنونده ای هستید. یادتون مبارک. منتظر قسمت بعدی با یک چیز دیگه باشید.